0: Diario de una Bruja del Amor. Entrada número 7. Una banda. Un consejo sobre la opinión de los demás. Sobre los haters. ¿Cómo están? Bueno, como siempre digo, y siempre son mis introducciones de este podcast, espero que estén muy bien, donde sea que estén escuchando esto, cuando sea que lo estén escuchando. Estoy muy contenta con cómo le está yendo a este podcast. Y no hay nada que me guste más que de repente me baje así tipo un rayo de inspiración y diga, quiero hablar de este tema y tengo cosas para decir. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que eh, siento que a mí particularmente, pero obviamente a muchas personas porque es algo bastante común, me ha afectado un montón y, y es como que me ha conflictuado en varias ocasiones que es la opinión de los demás y también todo el tema de los haters. Yo, o sea, vamos a hablar de estas dos cosas que siento que tienen que ver, pero a la vez podemos hablar como por separado. Y particularmente a mí, como soy una persona que trabajo y hago cosas que tienen que ver con exponerme en redes, pero creo que todo el mundo, o sea, nadie es inmune a, a los haters a los haters de las redes, como es un tema que me sorprende bastante y, y como antes me, me chocaba bastante, y creo que cada vez me choca menos. Así que si puedo ayudar a alguien que está en una situación parecida, ojalá este episodio le sirva. Bueno, quiero empezar hablando un poco de lo importante que es que la opinión de los demás te resbale, <ríe> por así decirlo. Porque, a ver, vamos a hacer siempre como una diferencia, vamos a hacer, yo siempre como hago aclaraciones y trato como de aclarar todo porque soy po excesivamente y políticamente demasiado correcta porque soy de Libra y a veces me rompe mucho las bolas, pero bueno, está en mi naturaleza aclarar estas cosas. Una cosa es recibir una crítica constructiva, es eh, recibir una opinión ajena que vos pediste de alguien que querés, de alguien que te interesa, de alguien que pediste esa opinión. Y distinto es recibir una opinión no solicitada, o ni siquiera porque muchas veces qué es lo que pasa. Eh, creo que en el ámbito privado, en lo personal, creo que todos nos hemos encontrado con situaciones donde te enterás que alguien opinó o dijo algo de vos, pero a tus espaldas, y es como, bueno, ¿qué, qué hago con eso? Bueno. todos a ver, todos los temas siempre están como bastante eh, conectados. Y por ejemplo, en los episodios de la energía oscura femenina hablamos un poco de esto. Porque muchas veces es como que uno piensa, bueno, ¿qué es lo que me viene a mostrar esta situación? El otro es un espejo, qué sé yo. Y la verdad es que... A veces el otro tiene mambos, a veces el otro tiene actitudes de mierda. Y yo no tengo por qué hacerme cargo de esas actitudes de mierda. O sea, bastante tengo con las mías. ¿Me tengo que hacer cargo de que el otro se comporte como un idiota? No. Así que eso me parece importante. Creo que como decía, y es como súper importante. Eh, y yo me pregunto, y no sé, creo que lo he dicho también acá en, en el podcast de preguntarte de si vos es opinión, o sea, es una persona que vos le hubieras pedido una opinión, es una persona que realmente te parece valioso su consejo, te parece valioso lo que te pueda aportar, es una persona que sentís que te gusta como es, te gusta, te inspira, te parece una gran persona. Muchas veces el caso es que no, entonces... Creo que está bueno preguntarse eso porque después te podés preguntar a vos entonces por qué carajo me va a importar lo que diga esta persona de mí si no tomaría un consejo de esta persona. No me gusta cómo es, no me gusta lo que sea. O sea, ¿para qué voy a tomar eh, la opinión de, que, que tiene de mí? A mí creo que me ha pasado. en o sea en, la, la verdad es que puedo decir que... Todos los casos que me ha pasado, que recibí una opinión eh, ajena, que recibí o me enteré que alguien estuvo hablando mal de mí, que alguien estuvo como mandándose a alguna actitud dramática medio de mierda, es gente que no me conoce. Entonces, obviamente me ha afectado. Y por eso también hoy puedo estar hablando y siento que me sirvió un montón para el desarrollo personal. Así que gracias haters. Gracias haters. Eh, son personas que no me conocen. O sea, son personas que realmente, o sea, me habrán visto y todo, pero eh, no, no saben de mí, no saben quién soy realmente. La verdad es que nunca recibí un, una opinión de mierda de alguien que quiero. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hay alguien que vos querés, cuando tenés a alguien en tu vida que te importa, si quiere decirte algo, te lo dice bien y te lo dice porque te quiere y te quiere ayudar. Diferente, o sea, yo siempre les digo a mis amigas, y como yo también espero ser así como amiga de, si alguien está teniendo una actitud de mierda, si alguien se está mandando una cagada, si alguien le está pasando algo, tipo... Yo le voy a poner el freno y le voy a decir, che amiga, esto no está bien lo que estás haciendo, esto no me parece y te lo digo porque te quiero y te tengo que poner un freno como yo espero que la otra persona haga eso por mí. O sea, eso es diferente. El tema es cuando la opinión es una opinión llena de drama, llena de odio, llena de un discurso de odio. O sea, que no tiene fundamentos. Los, los discursos de odio son discursos violentos, que los vemos todo el tiempo, pero estoy hablando como en la... En la vida privada, en el ámbito privado. La verdad es que creo que es importante que cuando te pasan estas situaciones, te des cuenta que o es gente que no te conoce, o muchas veces pasa, y más creo que en la adolescencia, pero puede, creo que puede pasar en cualquier momento de la vida, de, ay no, pero es mi amiga, y mi amiga me tiene envidia, y mi amiga estuvo hablando mal de mí. Bueno, no, no es tanto amiga, en realidad. Entonces... O sea, y con esto estoy hablando de comportamientos que son como, che, que no están bien, que son medio tóxicos, ¿no? Una pelea normal entre amigas, discusiones, obviamente todo pueden discutir con los amigos y es normal, pero es como es esas cosas que uno tiene que darse cuenta de que quizá estas personas no tienen los mejores intereses hacia vos. Entonces, ¿para qué le vas a dar peso a su opinión? creo que es importante pensar que es gente que uno no lo conoce. Y está bueno quizá también preguntarse qué es lo que te viene a mostrar esta situación, pero como decía antes, no como de, ay no, porque si el otro está haciendo así una mierda es porque claramente el otro me está espejando y qué sé, y a veces el otro tiene actitudes chotas que tiene que resolver y no no tenemos por qué nosotros hacernos cargo. Pero sí podemos preguntarnos qué es lo que nos viene a mostrar en esta situación de ¿Cómo me estoy vinculando? ¿En qué lugares me estoy poniendo que no están piolas? Bueno, en el capítulo de amistades, de un consejo sobre amistades, como tocamos también estos temas, pero... Amo, amo que digo tocamos y estoy, estoy hablando yo sola. Pero bueno, yo siento que están del otro lado escuchándome cuando estoy hablando. Y es como... Preguntar a mí personalmente me ha pasado de preguntarme qué me viene a mostrar esto... Eh, con ¿Cómo yo me estoy vinculando? O sea, cuando me entero que... La verdad es que en el último tiempo me ha pasado, y no me pasaba hace mucho, pero primero me di cuenta que me empezaron a... Empecé a recibir, o sea, nunca me gané tantos enemigos que cuando empecé a estar bien, cuando me empezó a ir bien, cuando empecé a tener una relación linda, es increíble cómo salen las verdaderas caras de las personas y hay como mucha envidia en el aire. Tengo que decirlo. Entonces... Yo aprendí, por ejemplo, de estas situaciones donde me enteré que gente estaba quizá hablando mal de mí sin conocerme, es que yo soy muy abierta a los demás. Y yo soy como muy. Y quizá vos te pasa esto y te identificás con esto. Que te abrís muy fácil al otro, que flasheás amistad con el otro, porque sos transparente, porque es quizá sencilla y no. no y, y te abrís, y te abrís y te expones. Y algo que aprendí es que no está bueno abrirse tanto, no está bueno exponerse a todo el mundo, y esto lo hablé en uno de los episodios también de Energía Oscura, de tu tiempo es valioso y no todo el mundo, o sea, es un bien de lujo que no todo el mundo puede acceder. Y eso es una gran lección que aprendí en este último tiempo respecto a las opiniones de los demás. Además de aprender a poner límites, de aprender a ubicar a la gente que sea necesario, no callarme nada, pero... Nada. Creo que también con esto y en cuanto a la opinión de los demás, un tema que se puede tocar, es sobre qué cosas uno deja de hacer o decir por la opinión de los demás. Yo creo que la opinión de los demás, y es como dije al principio, es un tema que particularmente, me como cada uno tiene sus temas, yo siento que este particularmente es algo que me ha, me ha afectado y que creo que cada vez mejoro, aunque hay veces que, que voy para abajo con esto, que es como no dejar que lo que me diga un otro me afecte. Primero que nada, eh, si estás dudando en hacer algo, en, en mandarte a hacer algo, a estudiar algo, a trabajar de algo, a dedicarte a algo, a publicar algo, a usar algo, a decir algo por la opinión de un otro, es como no, no dejes que, que tu vida se tome por el miedo y lo que pueda decir un otro que al final... Tu vida es tuya y no es de nadie más. Y vos sos la protagonista de tu vida. Y no puedes dejar de hacer o no hacer por lo que puedan decir los demás. Porque así no vas a hacer nada. Y es re difícil. A mí me ha pasado, pero con cosas re boludas, de... Nada, yo creo siempre contenido parecido, pero tengo dos plataformas que son Instagram y TikTok. Y quizá en TikTok me suelto un poco más porque sé que tengo otro tipo de público. Y quizá hay cosas que... Las podrías publicar en... Esto es re boludo, ¿no? Pero quiero dar un ejemplo muy boludo de... Las podría publicar en mi Instagram, pero no las publico porque me da pudor. Porque sé que hay gente que me sigue y que, y que conozco. O, ¿viste? Así gente que conocida. No amigos. Que van a pensar como... Ah, bueno. Ay, no. ¿qué, ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se manda? Y es como... Y posta. Y creo que hoy estoy un poquito más suelta con eso. Pero todavía no lo tengo del todo superado ese tema. De... De no hacerlo por la opinión de un otro. ¿Qué yo también importa lo que me va a decir el otro? Pero, o sea, me deje de seguir. Nadie está obligado a seguir a nadie. Y nada, esto es como mi recordatorio para que... Si hay algo que tenés ganas de hacer, hay algo que, que querés hacer... No, no lo dudes. No lo dudes y mandate porque la, la vida es una y es tuya. Es tuya tu vida y no es de nadie más. Y no te... O sea, creo que también... Que nos afecte tanto lo, la opinión del otro Muchas veces habla desde un lugar De que estamos buscando Constantemente ser aprobados En este caso ser aprobados por el otro Pero cuando en realidad Creo que primero necesitamos darnos A nosotras mismas la aprobación Y habla desde un lugar de inseguridad Entonces como cuando me pasan estas cosas Me doy cuenta que hay como una inseguridad pero si yo tengo confianza en mí ¿Qué corno me importa lo que digan los demás? O sea... Entonces, creo que a veces también esto, como estos temas nos vienen a mostrar que hay inseguridades que obviamente son normales de tener, pero que hay que trabajarlas porque no podemos hacer o no hacer cosas por miedo a la opinión. Y más donde estamos en un momento de redes, que aunque quizá no necesitas tener un montón de seguidores, pero puede entrar cualquiera a cualquier perfil tuyo, cualquier random, y opinar, y estoy segura que te ha pasado, o quizá nunca te pasó, qué bueno, pero creo que la mayoría sí, de que estamos todo el tiempo sujetos a la opinión ajena, a ver, además de que somos seres sociales, pero especialmente en tiempos de redes, o sea, cualquiera puede opinar, y es como yo me he puesto mal por suerte, tengo la suerte de que quizá eh, no, no recibo tantos comentarios de haters pero que si sí, hay, hay y cada tanto aparecen, obviamente pero yo, o sea de... Antes me ponían mal y creo que también, y acabamos como el tema de los haters, porque los haters no, no digo como que tenés que tener un montón de seguidores, puede pasar, o sea, los haters están en todos lados la gente. Para mí, el fenómeno hater es algo que me sorprende. No sé si es que soy muy delibera, pero a mí me sorprende que haya alguien que tenga el tiempo para detenerse. A comentar algo que no te gusta. O sea, cuando obviamente yo me cruzo con cosas que no coincido y que no me gustan. y no, Porque el, el hater es el discurso de odio. El discurso de odio no tiene fundamento y es con violencia. Es querer sacarle al otro... el Es como argumentar sin, sin ningún tipo, justamente, de argumento. O sea, sin ningún tipo de validación. Solo querés defenestrar al otro. No querés dar un comentario constructivo, una opinión constructiva. Entonces, a mí me sorprende cómo hay alguien que se puede tomar el tiempo de hacer eso, porque yo no creo que vos pases por una vidriera, un local, y hay algo que no te gusta, y entras a decirle, esto es una mierda, no me gusta. Entonces, ¿por qué creemos que en las redes podemos hacerlo? no? Y obviamente para mí es parte de las redes, y que claramente las redes alimentan de eso, porque es increíble cómo todavía... Porque una cosa... La gente se, se, se excusa del, del el discurso como de, de la libre expresión. No. Sí. Primero yo creo que cada no tenemos por qué tener una opinión de todo. O sea, no, no hace falta tener una opinión de todo y hacerla pública. O sea, sí puedes tener una opinión de todo, pero no hace falta hacerla pública. Y una cosa es la libre expresión y otra cosa es el que dar, excusarte de eso para ser violento. Entonces a mí me sorprende cómo hay gente que se toma el tiempo de eso. Entonces pienso, bueno, ¿quiénes son estas personas? Son personas que claramente son miserables con su vida, que tienen muchas broncas, que tienen muchos traumitas, a, que seguramente no los tratan en terapia. Y bueno, tienen que desquitárselas con algo. Entonces Roberto 00 insoportable viene a ir a, no sé, dejar un comentario súper machista o como una boluda que vino el otro día a putearme en una, <risa> en una publicación de mis horóscopos de Instagram para decirme que cómo podía asociar a los cristales con los signos que no tenían nada que ver, que no tienen asociación y que vos tenés que elegir tu cristal y tenés que ir a un lugar y elegirlo vos y ser el que más te llame ojo con esta gente que, que difunde esta información solo para tener un par de me gustas cuando yo creo exactamente lo mismo que dijo la boluda esta pero es una tipa, es sí, una tipa grande pues las toqué obviamente, y la bloqueé porque mala energía... No permito en mi Instagram bloqueo, bloqueo de que opino lo mismo, pero que no se tomó el tiempo de buscarlo ni nada y solo quiso sacar su veneno. Entonces, bueno, a eso voy con este ejemplo. Es como, hay gente que quiere sacar su veneno, es gente resentida, es gente que no tiene nada mejor en la vida para hacer. Entonces yo digo, ¿para qué, voy a ¿para qué me va a afectar? ¿Cómo voy a tomar esto de alguien que no me conoce? Alguien que no me importa... ¿Por qué voy a dejar que me afecte? Es muy difícil, pero hay que tratar de, de hacerlo. Igual, de todas maneras, yo creo que no está bueno normalizar estas cosas. Porque aunque te, te lo pases por cualquier lugar, está la opinión y te, y te resbale, vos que tengas que leer ese tipo de agresividad hacia vos, y he tenido comentarios más agresivos y sé que mis... Eh, Colegas que crean contenido les han pasado y les pasa todo el tiempo. No está bueno normalizar, porque sos una persona y obviamente te puedes poner mal. Yo he tenido, o sea, he tenido momentos, por ejemplo, de exposición de, de ir a la tele y que de repente me explota el Instagram y gente dejando como comentarios muy crueles. Muy crueles de mí también o de mi papá. Eh, y es como. ¿Qué. Y a veces es gente grande, me resorprende Pero a la vez no, porque la gente grande es muy desubicada. Y es, es como, no sé... Es Susana 045 que mira Lam. Que yo también miro Lam, pero me río y no, no, no estoy eh, tirando mierda. Cada tanto veo Lam. Sí, voy a admitirlo. Entonces, nada, es como... Y esto también aplica en, en, el, en el día a día. O sea, esta gente... Yo es algo que me di cuenta con esto que les decía, que cuando empecé a estar bien me gané muchos enemigos, de gente que no me conoce, pero de conocidos, vamos a decir, que me, o sea, la conclusión que saqué de esta gente que se metía en mis relaciones, que se metía a opinar de mí sin conocerme, es que todos tenían un factor común, es que tenían muchos problemas en su vida, que no estaban felices ni en pareja ni en lo que sea que están haciendo, y era más fácil meterse en la vida de otros. Porque lo que me di cuenta es que la gente que realmente está en la suya, la gente que realmente está feliz, no se mete a opinar. Yo no soy dramática y no busco drama a menos que alguien me venga a buscar a mí. Yo creo que ya lo dije esto. Entonces ahí cagaste. O sea, te hice la cruz. Y yo, o sea, no se preocupen que cualquier cosa que me manden, tanto buena como mala, yo intenciono que les, que les vuelva. Entonces, si me mandas buena energía, buenísimo, te va a volver. Si me mandas mala, prepárate porque te va a venir, se te va a venir la noche. Y les propongo que hagan lo mismo. Así que, no sé, bueno. Espero que este episodio le haya servido a alguien o le haya motivado a alguien si está con estos temas. Me puse como muy catar... Eh, haciendo como... Catar... No, para, no me sale. Haciendo una catarsis. Bueno. Eh, les invito a que... si ¿Quieren escuchar algún tema en particular? Me escriben en Instagram, arroba o en TikTok, arroba violeparisi-bajo. Espero que anden muy bien y nos vemos la próxima. Les mando un beso enorme.